0: Und ähm, das werden wir heute also alles nochmal ein bisschen kompakter haben und vielleicht auch nochmal ein bisschen praxisbezogener. Ähm, deswegen freue ich mich auch, dass äh, die Gelegenheit hier zu haben. würde auch direkt starten. Ich schalte vielleicht mal meine Webcam aus, dann seht ihr nicht mehr mich, sondern das, was ihr sehen wollt nur noch, nämlich die Slides. Ähm, genau, also äh, erster Teil äh, unserer Content-Monday-Reihe und ähm, ich dachte, ich starte einfach mal direkt rein. Ähm, denn ein Thema, oder ein, ein Einwand, eine Frage, äh, der, die einem oft begegnet, wenn man mit, mit Menschen aus der Branche über das Thema automatisierte Content-Generierung, automatisierte Textgenerierung spricht, ist tatsächlich so, oh Gott, automatisiert generierter Content, das kann ja nicht funktionieren, da kommt ja nur Mist bei raus, das äh, ist ja nicht hochwertig, und es ist eigentlich immer ganz schön, ähm, funktioniert zugegebenermaßen besser noch in einem Plenum, ähm, wenn man äh, hier einfach mal zwei Texten nebeneinander hält. Der eine ist von einem Menschen ganz normal verfasst, recherchiert, geschrieben ähm, und äh, der andere ist also aufgrund äh, eines Regelwerks, das wir programmiert haben, automatisiert generiert und dann lasse ich die Leute immer gerne raten. Ich gebe euch jetzt vielleicht mal zehn Sekunden, um das zu überfliegen. Und äh, dann gehen immer die Hände hoch und eigentlich haben wir meistens das Bild, dass es sehr geteilt ist. Also ich löse das jetzt hier für dieses Beispiel mal auf. Ähm, die Message hier ist eigentlich, ähm, wenn man es richtig anstellt, ist es state of the art heute sehr wohl möglich, Content zu generieren, Textcontent zu generieren, wenn man das vernünftig aufsetzt, der äh, dem menschengemachten Content mit traditionellen Produktionsmethoden eigentlich qualitativ, inhaltlich, stilistisch und so weiter äh, in nichts nachsteht. Das ist hier der Tenor. Ähm, ich hoffe, ihr lagt richtig oder ich hoffe auch, ihr lagt falsch. Dann ähm, sind sind vielleicht einige schon schon ganz gut abgeholt. Hier ist noch ein Beispiel. Ähm, die Slides gibt es auch hinterher, da könnt ihr euch das nochmal alles in Ruhe anschauen nur zum Einstieg. Also man sieht, äh, es, es gibt keine großen Unterschiede. Genau. Nach diesem äh, kurzen Einstieg, äh, vielleicht ganz kurz zur Agenda, also ganz kurz sage ich gleich was äh, dazu, wer eigentlich hier zu euch spricht und wir nähern uns dem Thema äh, so ein bisschen allgemein mit ein paar Prämissen und, und Ideen und Fragen vielleicht auch. Ähm, dann eine kleine ja historische Hinführung in Anführungszeichen, also wir schauen mal, wo kommt das Thema eigentlich her, wo kommen auch gewisse Ressentiments vielleicht her, mit, mit denen man dann kämpfen muss, wenn man das Thema so ein bisschen treiben will. Was ist State of the Art? Also wie funktioniert das gerade? Was ist unsere Lösung, die wir anwenden? Und das würde ich gerne, wie gerade schon ähm, angeschnitten auch sehr stark in Anlehnung an, an Praxiserfahrung tun, also an ähm, tatsächlichen Case, den wir auch ähm, gerade parallel fahren mit einem Kunden, um euch einfach zu zeigen, ja, was sind das, was gibt es für Fragen, welche Überlegungen treten auf, wie gehen wir eigentlich vor, ähm, wenn wir so einen typischen Use Case mit einem Kunden gemeinsam aufziehen, ähm, um dem automatisiert Content zu generieren. Und am Ende, Mario hat es gesagt, haben wir noch Zeit, hoffentlich viel für für eure Fragen und äh, sehr kompetente Antworten. Genau, das bin ich. mich ja gerade schon gesehen. Ähm, ich bin Senior Sales Manager bei Diva e-Text Provider. Ähm, bin da natürlich, was ein Sales Manager so macht, ne, hauptsächlich in der Betreuung und Beratung von Interessenten, aber auch Bestandskunden tätig ich komme vom Text tatsächlich, also habe einen geisteswissenschaftlichen Hintergrund auch, das heißt, ich bin auch ein bisschen kompetent vielleicht dann mitzusprechen, wenn es wenn es darum geht, ja, was ist eigentlich wichtig bei, bei Texterstellungen, bin also nicht nur die stumpfe Sales-Waffe, hoffe ich zumindest. Ganz in dem Zeichen soll das hier natürlich auch kein Sales-Pitch werden für unsere Lösung, sondern tatsächlich euch wirklich einen Mehrwert bieten, und ähm, Inhalte vermitteln und, und zeigen, ja, wie man das nutzen kann und was auch dann für verschiedene Fragen auftreten können. Deswegen auch nur ganz kurz zu uns, also zu meinem Arbeitgeber, der Agentur äh, Text Provider, jetzt Diva e-Text Provider, manche mögen sie kennen. Wir machen also alle möglichen Content-Formate äh, für die unterschiedlichsten Kunden, für die unterschiedlichsten Geschäftsmodelle. Alles, was mit digitalem Online-Content zu tun hat, kommt im Prinzip von uns Uh, hauptsächlich ist das Textcontent. wir machen aber auch Bewegtbild, wir machen Grafik, wir machen Bildmaterial, machen das in vielen Sprachen, machen das mit vielen verschiedenen Fachautoren für die verschiedensten Themen. Also ich glaube, ähm, wir, wir haben einen ganz guten Überblick über den Contentmarkt allgemein, weil wir einfach sehr viel verschiedene Sachen auch machen ähm, und anbieten können ähm, und haben uns jetzt eben so in den letzten, nochmal, ja, grob zwei Jahren darauf verlegt, auch dieses Thema automatisierte Content-Generierung stark in Fokus zu nehmen, auch mit unseren Kunden gemeinsam zu überlegen, wie kann man das einsetzen, einfach weil wir sehen und weil das, glaube ich, evident ist auch, wenn man so ein bisschen in der Branche sich umtut, dass das eines der Zukunftsthemen im, im Content-Bereich sein wird. Und man darf sich dem nicht verschließen. Das haben wir uns, glaube ich, als eine... Der ersten Content-Agenturen-Anbieter auf die Fahnen auch geschrieben und haben deswegen jetzt auch schon einen gewissen Erfahrungsschatz, auf den wir zurückblicken können und von dem ihr heute auch mit profitieren dürft. Genau, nur der Vollständigkeit halber das noch. Also ich sagte schon, jetzt ist es Diva-E. Wir gehören natürlich zu einer übergeordneten Agenturgruppe, ähm, machen nicht nur äh, Content-Marketing, SEO und alle anderen Online-Marketing-Disziplinen. Wir haben auch noch Kollegen, ähm, die die Plattformen programmieren, die Shopsysteme machen. Wir können Housing-Hosting anbieten, die gesamte digitale Wertschöpfungskette. Das ist hier aber wirklich nur am Rande äh, interessant vielleicht. Genau, unsere Disziplinen. Lasst uns einsteigen. <lacht> ähm, ich fange damit immer gerne an um zu zeigen, was, welche Vorteile die Lösungen, wie wir sie fahren, wie wir sie propagieren, dann im Idealfall bietet. Im Idealfall deshalb, weil dafür einige Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Wir werden gleich ausgiebig lernen, welche. Und da sind auch ein paar Klippen zu umschiffen. Aber wenn alles so läuft, wenn man das vernünftig aufsetzt, hat man eben diese wesentlichen Punkte. Also natürlich geht es immer um Geld. Keine Frage, also wir alle machen das nicht um der schönen Liebe willen oder weil wir so gerne Content online stellen, sondern wir wollen Geld dabei verdienen und dann ist natürlich wichtig, dass alle Maßnahmen darauf einzahlen, Ersparnisse zu erzielen und das ist also ein ganz ganz großer und auch aufmerksamkeitsträchtiger Punkt natürlich. Ähm, wir können hier äh, ganz wesentliche äh, frappierende Einsparungen natürlich erzielen gegenüber traditionellen Produktionsmodellen. Äh, ich habe danach auch noch mal eine schöne Beispielrechnung dazu. Da wird es vielleicht noch ein bisschen plastischer, äh, was dann natürlich auch zu einem höheren Return führt. Also wenn ich ähm, einen Online-Shop, wir reden ja über E-Commerce heute, Online-Shop habe, ähm, rechne ich mir natürlich für alles, was ich äh, an Marketing-Aufwand betreibe, auch den Return aus und wir machen das traditionellerweise pro Text und wenn ich mir den ROI pro Text ausrechne, bin ich hier bei automatisiert erstellten Texten natürlich in ganz anderen Regionen. Damit verbunden ist natürlich auch Personalaufwand, also Zeit und Personalaufwand ist ja am Ende auch wieder Geld, aber natürlich ist es noch mal ein bisschen anderer Aspekt, wenn ich mir überlege, dass ich mal eigentlich relativ simplen Content von sehr qualifizierten, hochqualifizierten, hochbezahlten Inhouse-Kräften erstellen lasse, dann kann ich doch eigentlich mit denen wesentlich Sinnvolleres anfangen, wo ihre Kraft also viel besser eingesetzt ist. Das ist so ein bisschen der Punkt. die Möglichkeit da, also Ressourcen freizusetzen, bietet mir die Lösung auch. Zeit ist wiederum damit verbunden, also ähm, auch Zeit ist Geld. Man stelle sich vor, ähm, Online-Shop mit Produktbeschreibungen, die Produktbeschreibungen haben einen wesentlichen Impact auf die Conversion Rate und äh, wenn ich also in der Lage bin, Sekunden nach dem Live-Stellen eines Artikels äh, direkt die, die unique Artikelbeschreibung mit dazu zu haben, äh, verdient mir das natürlich direkt Geld und wenn ich erstmal einen Text beauftragen muss oder briefen muss und darauf Tage warte, verliere ich einfach Geld und, und insofern ist auch Zeit natürlich ein wesentlicher Faktor hier. Ähm, so ein bisschen nicht, nicht ganz so upfront oder nicht ganz so ähm, direkt in den Sinn kommt, sind die anderen beiden Themen vielleicht, aber die sind nicht weniger wichtig. Ähm, dieses Thema höhere Abdeckung kommt gerade dann zum Tragen, wenn wir also äh, von, von mittleren bis sehr großen Textprojekten sprechen. Also ob wieder der Online-Shop als Beispiel. Ich habe 800.000 ähm, äh, Produktdetailseiten. Die würde ich ja, selbst wenn Zeit keine Rolle spielt und auch wenn Geld keine Rolle spielt, äh, niemals alle betexten können wirtschaftlich. Einfach, weil es sich nicht lohnt. Und ähm, die Möglichkeit habe ich eben mit der mit der Automatisierungslösung, die wir fahren weil es im Prinzip natürlich vorbehaltlich äh, gewisser Erwägungen, die aber hier unter den Tisch fallen können, im Prinzip keine Rolle spielt, ob ich jetzt 100.000 oder 800.000 Texte rauslasse. Verzeihung? Ähm, mit demselben Regelwerk, das ich im Prinzip aufsetze. Also, ich kann alle Texte produzieren, Texte für alle äh, Artikel oder auch Kategorien, äh, die ich vorher gar nicht betexten konnte. So, also, Ich habe also unique Texte für alle meine Artikel. Last not least, Fehlerreduktion. Also, alle, die schon mal Content bestellt haben, und da nehmen wir auch uns natürlich mit unserem traditionellen, manuellen Produktionsmodell nicht aus, ähm, die wissen das. In einer gewissen, einem gewissen Textkorpus wird, egal was für eine Maschine, in Anführungszeichen, von Mensch diese Texte verfasst hat und wie viele Lektoren drüber geguckt haben, wird immer ein Fehler drin sein. Also das ist natürlich bei sorgfältiger Arbeitsweise im Promillebereich äh, und trotzdem wird man äh, das nie ganz ausschließen können. Äh, anders ist das äh, bei einem Textautomaten, wenn ich den also einmal fehlerfrei aufgesetzt habe, wenn da also alles stimmt, wird dieser Automat nie selbst äh, mal durch eigene Interpretation oder äh, was auch immer ähm, äh, Fehler verursachen, die nicht schon quasi in der Quelle angelegt sind. Und das ist natürlich was Feines, wenn ich mit großen Textmengen arbeite, ähm, dann mache ich einmal die Qualitätssicherung in der Initialphase und kann mich dann darauf verlassen, dass alles, was ausgerollt wird, ähm, diesem Qualitätsstandard entspricht. So, also das äh, sind die, die wesentlichen Vorteile, wenn alles klappt. Ich sprach schon von Bedingungen oder Voraussetzungen. Hier sind mal drei wesentliche, so ein bisschen schematisch aufgeführt. Ähm, ganz, ganz wichtig für das Verständnis dieser Lösung und, und des Vorgehens auch, ist das Thema Daten. Deswegen mache ich das hier schon so zentral. Ähm, der Erfolg oder allein die Machbarkeit eigentlich ähm, steht und fällt mit den Daten, die vorliegen. Stand jetzt und mit dem, wie wir arbeiten, ähm, lässt sich nur sinnvoll diese Lösung aufsetzen, wenn als Grundlage strukturiert vorliegende Daten vorhanden sind. Ähm, ich habe jetzt schon zweimal, dreimal dieses Beispiel des Online-Shops gebracht. Also ähm, das ist ein Idealfall eigentlich, weil dort in den allermeisten Fällen auf Artikelebene zumindest ähm, sehr strukturiert die Artikeldaten einfach vorliegen. Also die sind, äh, das ist ein Raster, das ist eine Matrix gibt es für jeden Artikel in der bestimmten Produktgruppe ähm, dann quasi ein ausgefülltes Sheet und das ist maschinenlesbar und ich kann das direkt in den Automaten reingeben, ähm, habe also überhaupt keinen Aufwand damit. Ähm, das, das ist also eine wesentliche Bedingung. Äh, so ex negativo ergibt sich daraus, äh, wo das eben nicht gegeben ist, muss ich entweder dafür sorgen, also muss ich Daten beibringen, da gibt es natürlich auch Wege, also die Frage muss man sich stellen dann, inwiefern ähm, der Aufwand dann gerechtfertigt ist, oder ähm, ich, ich muss davon absehen, diese Lösung einzusetzen und mir andere Produktionswege suchen. Ähm, Genau. Das ist so die qualitative Datenebene. Natürlich gibt es auch eine quantitative Datenebene. Das ist dieser Punkt genügend Datenpunkte. Also ein Datenpunkt wäre in dem Fall, bleiben wir bei Artikel-Texten, ähm, äh, zum Beispiel Material, Länge, Breite, Farbe, was auch immer. Äh, das, sind, das sind die einzelnen Datenpunkte. Wenn ich jetzt zum Beispiel beim Rasenmäher nur weiß, dass der rot ist und vier Räder hat, äh, wenn das also die einzigen Datenpunkte sind, macht es trivialerweise keinen Sinn, das äh, in eine Artikelbeschreibung zu, zu füllen. Also ich brauche immer auch genügend Informationen, um einen sinnvollen, mehrwertigen Text ähm, ähm, zu liefern, natürlich. Und äh, als, als dritte Bedingung, und ich habe das jetzt auch schon zweimal, glaube ich, erwähnt, diesen Begriff Maschinentraining oder ein Regelwerk. Es wird gleich noch ein bisschen klarer, was genau damit gemeint ist. Ähm, das ist also äh, die Instanz, wo ich dann einem sehr allgemein aufgesetzten Textautomaten vorgebe, äh, wie kundenspezifisch äh, diese, diese Texte dann gestaltet sein sollen. Wir sehen gleich, wie das funktioniert. Und wenn ich das dann habe, dann äh, dann kann das so schön funktionieren. So, dann schauen wir nochmal vielleicht kurz ein bisschen drauf, was es für Einsatzmöglichkeiten gibt. Also einiges habe ich jetzt auch schon erwähnt. Wir reden ja heute auch schwerpunktmäßig über das Thema E-Commerce. Ähm, Produktbeschreibung ist der Klassiker und eigentlich auch so der, der größte Einsatzbereich. Kategoriebeschreibung geht auch teilweise, kommt immer darauf an, was man auf der Ebene so machen will, Stichwort Daten. Was gut geht, ist auch Produktvergleiche, als man also zum Beispiel zwei Handymodelle gegeneinander laufen lässt und man hat weiß ich nicht, irgendwie tausend Produkte in der Datenbank und kann für jede Produktkombination in Sekundenschnelle also automatisch einen vergleichenden Text, einen Prosatext generieren, der also einen erheblichen Mehrwert natürlich dem Nutzer liefert, gegenüber einfach nur zwei schnöden tabellarischen Aufstellungen, die man ja auf den, auf den meisten Seiten findet. Also sowas finde ich zum Beispiel auch ganz toll. Ähm also im E-Commerce so, so die zentralen Anwendungsfälle, daneben, was jetzt nicht so ganz zentral für uns ist, ist das, das Thema Functional oder Business Intelligence, also ähm, für, für sehr große Unternehmen spannend, wenn es darum geht, Geschäftsberichte zu erstellen oder auch Analysen, ähm, geht dann auch wieder ein Stück in dieses Publishing-Thema mit rüber, also wir haben tatsächlich auch schon sehr viele ähm, äh, Produkt, ähm, sorry, Pilotprojekte mit mit Publishern, also Tageszeitungen, Newsportalen etc. Wenn es zum Beispiel um Wetterberichte geht, ähm, es gibt einen schönen Case mit mit Feinstaub, äh, Alarmtexten in, in der Stuttgarter Zeitung. Ähm, es geht viel um Sporttexte, das heißt, ich habe die Möglichkeit, Sportereignisse unique zu betexten bis in die kleinsten Ligen runter. Also wenn man sich mal anguckt, allein wie viele Fußballspiele wöchentlich an jedem Wochenende in Deutschland stattfinden, unter das, dem Dach des DFB, ähm, dann habe ich keinen Anbieter, der das äh, also flächendeckend mit uniken Texten ähm, bespielen kann. Das geht mittlerweile mit dieser Lösung, einfach weil hier Daten vorliegen. Also ich kann mir die Spieldaten von einem Anbieter ziehen und daraus meine eigenen Texten machen. Analog geht es mit Börsenberichten, mit Wetterberichten, mit Horoskopen etc. pp. Genau, das sind vielleicht so ein bisschen die Bereiche. Jetzt reden wir, jetzt reden wir heute über E-Commerce und schauen uns vielleicht ein bisschen an, was sind denn so die, die zentralen Formate und was davon kann ich automatisieren und was davon ist eher schwierig umzusetzen oder sollte vielleicht mit einem klassischen Produktionsmodell bespielt werden. Ähm, wir haben hier so ein bisschen unser unser Dreieck, also ähm, so die, die wesentlichen Ziele, ähm, die man hat, ist natürlich, ich will Traffic generieren, ich will diesen Traffic konvertieren lassen und ich will natürlich auch noch meinen Nutzern Mehrwert liefern, da ordnen wir die Formate immer so ein bisschen ein und wir sehen also auch rechts in der Skala, was ist davon automatisierbar? Was machen wir traditionellerweise eher noch mit einem manuellen Produktionsmodell? Und hier auch sehen wir, Na, es geht um Produktbeschreibungen, es geht um kurze News-Texte, es geht viel um Listings. Also ähm, wir arbeiten viel mit äh, listing zusammen, aus der Touristik zum Beispiel. Da ist das natürlich ein, ein ganz klassischer Case mit, mit äh, fünfstelligen Hotelbeschreibungsanzahlen, mit Destinationstexten. Also sowas lässt sich super machen, wenn man dann weiter in diesen Mehrwertmodus kommt, also zu Formaten hin, die also durch eine redaktionelle Komponente, durch auch menschliche Deutung, durch vielleicht auch einen gewissen Sprachwitz, eine gewisse Emotionalität überzeugen und funktionieren, dann müssen wir konstatieren, das ist aktuell noch und auch mit dieser Lösung, über die wir heute reden, noch relativ schwierig zu realisieren. Also das ist auch schon mal so ein bisschen Erwartungsmanagement. Man kann jetzt nicht erwarten, dass man äh, sich ein, ein Portal aufsetzt und allen Content auf einmal aus dem Automat zieht. Also das wird auch auf Sicht noch nicht funktionieren. Ähm, Sage ich auch gleich noch ein bisschen was dazu. Ja, so viel vielleicht zur zur Hinführung ans Thema. Jetzt habe ich schon so ein bisschen den, den historischen Diskurs auch aufgemacht. Also... Und das ist vielleicht auch mit ein Grund, warum viele dem Thema noch sehr skeptisch gegenüberstehen, die auch schon ein bisschen länger in der Branche unterwegs sind, die schon viel gesehen und erlebt haben und ausprobiert haben. Das Thema Textspinning, Das begegnet einem natürlich immer, wenn man, wenn man auf das Thema zu sprechen kommt. Hier, das ist ein kleiner Joke. Ne? Also der SEO, der, der kennt diese Tools mit den geschweiften Klammern. So sieht das dann aus oder sah das aus, muss man eher sagen. ne Man versucht also irgendwie, wenn möglich noch syntaktisch und grammatisch korrekt, ähm, in einen Satz äh, diese Klammern mit, mit verschiedenen Varianten oder verschiedenen Synonymen einzubringen, um dann vermeintlich uniken Content haben der äh, zu haben äh, und, und nicht für jede Kategorie dann eigene Text aufsetzen zu müssen, ein bisschen Geld zu sparen. Ähm, ist natürlich fragwürdig. Also da kommen keine schönen Ergebnisse hier. Das gab es als, als kostenlose Tools dann. Äh, dahinter steckt ja schon, dass das nicht besonders äh, komplex sein kann, so dass teilweise dann bei uns aus, also es geht ein bisschen komplexer. Ähm, das ist tatsächlich ein äh, Export aus unserem System. Wir haben das bis vor ein paar Jahren auch für einige große äh, Kunden gemacht und äh, furchtbare Ungeheuer und es kam eigentlich nie was raus, was dann wirklich in jeder Iteration äh, gut lesbar war, Mehrwert bot und, und stilistisch auch vielleicht noch äh, einigermaßen im Rahmen war. Ähm, und man kann also sehr gut verstehen, dass da auch diese Skepsis herkommt ähm, und muss dem also so ein bisschen entgegenwirken. Das, was wir aktuell tun, ist, ist zwar evolutionär, schon aus dem auch äh, folgt aus dem, was wir hier sehen, ist aber natürlich ungleich weiterentwickelt. Ähm, genau, das führt uns zum Thema NLP. Äh, viele kennen unter diesem äh, Kürzel vielleicht auch ähm, das neurolinguistische Programmieren. Das ist hier nicht gemeint. Wir sind hier ein bisschen. Ähm, äh, ein bisschen pragmatischer. Äh, in, in der Linguistik steht das für Natural Language Processing. Das bedeutet also die Verarbeitung von natürlich sprachlichen Daten oder Zeichenketten oder Äußerungen, wie man es auch nennen möchte. Ähm, das ist ein bisschen ein weiteres Feld, äh, spielt aber hier eine Rolle für, für das auch, was wir tun. Also Processing impliziert ja schon, es ist im Prinzip Two-Way. Ähm, was Google tut, ist ja eigentlich auch nichts anderes. Google äh, sorgt dafür, mit mit ähm, also im, im ersten Fall, dass eine menschlich sprachliche, also eine Natural Language Äußerung maschinenlesbar gemacht wird. Wenn ich was eintippe oder auch mittlerweile ja immer häufiger einspreche äh, als als Suchphrase, dann äh, schafft es also der Algorithmus und ähm, die 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 Arbeitsweise von Google das Ganze maschinenlesbar zu machen und dann wiederum ein Ergebnis auszugeben, was dieser Suchphrase möglichst äh, gut entspricht. Ähm, andersrum habe ich es, äh, und das ist ja der vorliegende Fall, wenn ich äh, auf der Basis von maschinenlesbaren Daten, was also zum Beispiel dieser Artikeldatensatz ja durchaus ist, ähm, eine äh, vom Menschen als gültig anerkannte natürlich sprachliche Äußerung machen möchte und kann. Ja, der Linguist kommt hier ein bisschen durch. Aber das ist nicht trivial. Ähm, wenn man sich mal anguckt, was dafür eigentlich nötig ist. Also, um, und das ist ja so ein bisschen diese Erwartung, die dahinter steckt, wenn man alles, alle sprachlichen Äußerungen vielleicht mal automatisieren möchte. Wenn ich also so eine echte Sprach-KI, echte Sprachkünstliche Intelligenz mit Machine Learning und alles, was dazugehört, aufsetzen möchte, muss ich ja eine ganze Sprache vollständig durchdringen. Ich muss riesige Textkorpora normalisieren. Ähm, äh, auseinanderpflücken, wieder einzelnen Labeln, ist also ein, ein, ein sehr großer Aufwand nötig, das genügt hier vielleicht an der Stelle. Ich brauche eine Form von KI, also ich brauche eigentlich einen Automaten, eine Maschine, die dermaßen komplex ähm, eingestellt ist, dass sie Eigene Entscheidungen treffen kann oder zumindest so tun kann, als wären das eigenständige Entscheidungen. Das ist also ein riesiger Überbau an Code sozusagen nötig, um, um das zu simulieren. Ich muss das natürlich für jede Sprache einzeln tun. Und ähm, was am interessantesten ist an diesen Systemen, die sind ja wirklich noch in den Kinderschuhen, die sind sehr fehleranfällig äh, in einer ganz gewissen Hinsicht. Sie sind natürlich nicht fehleranfällig, dann, wenn ich das einmal gut gemacht habe, im Hinblick auf äh, formale Fehler wie Grammatik oder äh, Tippfehler, Rechtschreibfehler, Buchstabendreher. Das kommt nicht vor. Was vorkommt, und da schauen wir uns mal ein Beispiel dazu an vielleicht, ist, äh, sind, sind dann eher so die Sachen ähm, in, der, in der Deutungsebene. Um, hier als Beispiel habe ich mal diesen, diesen Chatbot Microsoft Tai oder TAY. Um, manche haben das vielleicht mitbekommen, rausgesucht. Um, das, das hat gut funktioniert. Das war also so ein, so ein Twitter-Bot von, von Microsoft, der wirklich eigenständig äh, äh, Äußerungen generiert hat dort. Der hat immer auch dann wirklich in Interaktion mit, mit äh, anderen Tweets von anderen Nutzern äh, dort äh, Antworten gegeben und äh, hat selbst entschieden dann auch, äh, in welcher Natur diese Antworten sind. Die Sprache hat sowieso alles wunderbar funktioniert. Ähm, das Problem war nur, dass ein paar Trolle die lustige Idee hatten, und zwar relativ bald, den natürlich mit sehr sagen wir, fragwürdigen, inhaltlich sehr fragwürdigen Tweets zu konfrontieren. Und das hat er dann natürlich erstmal aufgenommen und äh, heraus kamen dann ja, politisch sehr inkorrekte Äußerungen. Wen das interessiert, der kann das ja mal mal recherchieren, also es ist eine ganz lustige Geschichte. Hier nur zu zeigen, es ist halt nicht trivial äh, und die Erwartung an an so ein System mit Machine Learning, mit einer KI, ähm, dass da äh, auf Knopfdruck einfach ein komplettes Abbild des menschlichen Intellekts in, in einem Computer entsteht, ähm, da sind wir noch ein bisschen weit weg von. Das funktioniert also selbst bei den, bei den Software-Riesen noch nicht, noch nicht so komplett. Ja, was tun also oder wie fügt sich unsere Lösung, das, was wir, was wir einsetzen, äh, äh, in dieses Spannungsfeld ein? Ähm, es ist natürlich nicht mehr äh, banales Spinning und es ist aber auch nicht ein... Äh, Neuronales Netzwerk, Mastermind, was irgendwo auf einer Festplatte sitzt und völlig eigenständig Entscheidungen trifft. Nein, es ist eine Synthese oder irgendwas, was, was, was damit, da in der Mitte liegt zwischen diesen beiden Extremen. Ähm, regelbasierte Textgenerierung ähm, kann man es vielleicht nennen. Ähm, regelbasiert werde ich gleich noch ein bisschen, ein bisschen erklären. Ähm, Softwareseitig basiert das Ganze ähm, auf der NLG-Cloud von AX Semantics. AX Semantics ist also ein, ein Softwareanbieter in dem Bereich, mit dem wir als äh, Partner zusammenarbeiten. Und äh, das Ganze ist also so aufgesetzt, dass die, die Technik und die Software von iX Semantics kommt und wir haben eben das geschulte Personal mit redaktioneller Kompetenz, aber auch gleichzeitig der Kompetenz in der Bedienung dieser Software und dieser Auszeichnungssprache, die dahinter steckt, ähm, um das Ganze für die Kunden aufzusetzen. Das ist so ein klassisches ja, Partnermodell, wie man es auch sonst äh, von von Softwareanbietern kennt. Und das Ganze funktioniert so, dass wir natürlich erstmal äh, Daten checken müssen. Ja, das habe ich ja gerade schon zwei, dreimal gesagt. Damit steht und fällt einfach auch die Machbarkeit. Das ist immer eher der erste Schritt. Äh, wir müssen auf die Daten gucken. Äh, sind entweder schon Daten da, die wir so nehmen können und alle sind happy. Äh, gibt es vielleicht Wege, wenn das nicht der Fall ist, äh, diesen Zustand herzustellen oder haben wir ein Problem? Ähm, wenn diese erste Hürde mal überstanden ist, dann äh, folgt dieses Training. Wir nennen es Maschinentraining, einfach, weil dabei dann diese spezifischen Regeln festgelegt werden ähm, für jedes Projekt, für jeden Kunden, auf deren Basis wir ähm, die Texte dann für den Kunden rauslassen. Dann kommen Texte, ähm, das wird per API angebunden ans Kundensystem, äh, geht aber auch äh, per, per CSV Export. Also da technisch gesehen ist das alles relativ flott und einfach äh, zu bewerkstelligen und äh, geht dann direkt wieder ins, ins Kundensystem, auch per REST-API zurück. Ähm, zum Beispiel, wenn ein neues, neuer Artikel angelegt wird, sobald der Datensatz also im, im PIMS ist beim Kunden, äh, wird der Text äh, in Minuten generiert und direkt ins, ins, ins Shop-System oder ins CMS eingespielt, je nachdem, wie das, wie das Setup ist. Ähm, und äh, damit nicht genug, also... Äh, es ist nicht mit der einmaligen Auslieferung eines Textes natürlich getan, das sehen wir auch gleich noch, sondern es gibt einen laufenden Optimierungsprozess und ähm, auf Basis von Kennzahlen äh, können Texte also jederzeit auch automatisiert angepasst werden. Das ist so ein bisschen das Setup. Genau, ich wollte noch erklären, was mit regelbasiert genau gemeint ist. Also, ähm, das wird hier vielleicht ein bisschen plastischer oder ein bisschen, ein bisschen gut illustriert. Ähm, wir sehen hier als Farbe zum Beispiel Weiß, das ist hier in hellblau. Das ist also einer dieser Datenpunkte, da steht im Artikeldatenblatt äh, Farbe Weiß und jetzt äh, gibt es im, im Backend dieses äh, dieser Energy Cloud dann eine Regel, die wir angelegt haben, ähm, die dem Automaten sagt, okay, sobald der Datenpunkt Farbe dem Wert Weiß entspricht, kannst du folgende Deutungen oder... Ähm, Sätze daraus ableiten und dann gibt es natürlich eine eine, eine Reihenfolge, eine, eine, eine möglich verschiedene Möglichkeiten, ähm, das zu kombinieren, auch mit anderen Aussagen, ähm, zum Beispiel, äh, wenn die Farbe weiß ist und äh, der Kühlschrank ist leise, könnte man noch eine ganz andere Aussage, also es ist hier nur ein bisschen banaler oder ein bisschen ein, vereinfacht, um zu zeigen, was eigentlich mit, mit Regel basiert gemeint ist. Also da ist sehr viel verschiedenes denkbar und das verdeutlicht auch schon, ähm, je mehr Zeit, Brains und am Ende auch Budget ich bereit bin am Anfang eines solchen Projekts zu investieren ähm, in dieses Training, in dieses Regelwerk, ähm, desto besser werden die Texte werden und desto mehr ähm, Mehrwert werden sie auch dem Nutzer bieten am Ende. Das ist also auch eine ganz wichtige Botschaft, die wir, die wir immer ähm, ja, raussenden müssen. So, jetzt hatte ich den Use Case versprochen und daran wird vielleicht dann auch alles noch mal ein bisschen klarer. Ähm, das machen wir gerade mit Superpatronen zusammen. Also ich glaube, da muss ich nicht viel zu erklären. Das Geschäftsmodell ist wahrscheinlich relativ klar. Es ist also ein Shop für, für Toner und Tintenpatronen, Druckerzubehör etc. Ähm, es geht hier um relativ viele verschiedene Keyword-Kombinationen. Also das Ganze soll auf Kategorieebene äh, stattfinden. Ähm, wir haben hier verschiedene Claims und wir haben natürlich verschiedene ähm, Druckermarken. Äh, wir haben dann noch die verschiedenen äh, also mal Keywords oder Produktgruppen, Toner, Druckerpatronen, Druckerzubehör. Und alle diese Rekombinationsmöglichkeiten führen dann dazu, dass wir also ein relativ... Ähm, ja großes Feld an an Textbetextungsvarianten eigentlich brauchen ähm, hier soll das stattfinden, das ist also dann die Kategorie Seite, wo die Produkte drin sind. Im Moment ist das natürlich super nackt und äh, hat wenig SEO-Impact, gerade wenn man sich das Wettbewerbsumfeld mal ansieht, also wenn man neu startet mit einem Shop für Drucker, Patronen, Toner und Zubehör, ähm, wird man nichts nichts reißen ähm, mit, mit einem nackten Listing ja, oder mit einer nackten Filterseite. Ähm, deswegen soll hier oben der Text sein, also so sieht es gerade aus, das ist noch. Äh, Natürlich hat keinen Impact, sehr wahrscheinlich, und so soll es dann mal aussehen. Also ein Teil natürlich wieder above the fold, oben, wie man es klassischerweise macht, und ein Teil des Textes dann ähm, vielleicht ein bisschen weiter drunten. Genau, und insgesamt sind das... 8.000 Texte, also 8.000 Kategorien, es sind weit mehr als 8.000 Texte, werden wir gleich sehen, wie das zusammenhängt, ähm, aber es ist die Herausforderung und da greift ja schon, also äh, diese 8.000 Kategorien bei einem Textanbieter, wie günstig auch immer sein mag, zu bestellen, dürfte erstmal nicht wirtschaftlich sein für für die Kollegen. Ne? Ähm. Na, jetzt bin ich hier, so, hier. Das ist mal so ein Datenblatt, einfach um zu zeigen, dass hier die Voraussetzungen einfach super erfüllt sind ähm, bei Superpatronen, weil die die Daten A äh, genau richtig strukturiert vorliegen, wie wir sie brauchen für den Automaten und wir haben auch quantitativ einfach genügend Datenpunkte, die wir zur Betextung nutzen können, auch um ein bisschen Variabilität reinzubringen, um nicht immer das Gleiche zu schreiben, um die wesentlichen Infos einfach mitzugeben in den Text. Also das ist hier, deswegen funktioniert das hier toll und deswegen können wir das auch wirklich als Modellcase mit rausnehmen. Genau. Jetzt so ein bisschen ein paar Überlegungen. Also, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind und ich bin mir klar, okay, das ist die Lösung, dann muss ich mir natürlich überlegen, ja, hm, was, was soll eigentlich konkret in den Texten stehen? Also, die Ausgangs-, das Ausgangsmatrix ist natürlich dieses, dieses Produktdatenblatt und dann habe ich natürlich in einem Online-Shop verschiedene Produktgruppen und äh, diese Produktgruppen haben verschiedene Eigenschaften oder Datenpunkte, die für sie wichtig sind. Wir haben das hier mal versucht, so ein bisschen grafisch darzustellen. Ähm, Produktgruppe 1, ja, ist noch klar irgendwie und dann habe ich aber eine zweite Gruppe, äh, okay, die ist relativ ähnlich, aber leider habe ich noch eine dritte Produktgruppe, die die äh, halt eigentlich wenige Eigenschaften teilt mit ähm, mit mit den anderen beiden. Und dann muss ich mir natürlich überlegen, also kann ich denn ein und dasselbe Regelwerk oder Maschinentraining äh, für alle drei Produktgruppen nehmen? Die Antwort ist natürlich klar, das geht leider nicht. <lacht> ähm, was dann dazu führt, dass ich natürlich äh, für Produktgruppe 3 zumindest ein äh, diskretes eigenes Training anlegen muss. Und wenn man sich jetzt vorstellt, äh, wenn ich ein Generalist bin mit sehr, sehr vielen äh, Kategorien und Produktgruppen, dann ist das natürlich ein relativ hoher Aufwand der sich aber manchmal lohnt. Also das ist die eigene Vorgehensweise, die man wählen kann, vertikal. Ich mache also für jede Produktgruppe ein diskretes eigenes Training. Die andere Vorgehensweise wäre die horizontale, dass ich also schaue erstmal, ja, die wichtigsten Produktgruppen, was teilen die denn für, für Eigenschaften? Was, was haben die Produkte alle gemeinsam? Und versuche dann erstmal über diese Produktgruppen hinweg ein Training zu schreiben, was die wichtigsten... Eigenschaften abdeckt und und mich dann da so ein bisschen entlanghangeln und und vorarbeite, aber dann ende ich dann sehr sehr schnell dabei, dass es eben für so ein bisschen exotischere oder komplett verschiedene Produktgruppen äh, einfach nicht mehr nicht mehr zieht, keine Abdeckung gibt. Was daraus folgt, ja, ist relativ Relativ klar, dass ich also versuche, da irgendwie einen Mix zu wählen und und äh, sinnvoll vorzugehen, mir anzuschauen, ja, was sind eigentlich für Produktgruppen auch wichtig für mich, vielleicht mache ich da eher einen Fokus drauf. Und, und versuche mich so ein bisschen zu nähern. Ja, aber es bleibt schon so, dass für Generalisten natürlich ein Training nicht ausreichen wird, ähm, so dass man diesen Prozess, den wir den wir gerade gesehen haben, eigentlich mehrmals wird anstoßen müssen, wenn man alle Produkte betexten möchte, jetzt zum Beispiel. Ähm, hier im Fall von Superpatronen war es natürlich ähm, ja eine relativ einfache Entscheidung, denn wir haben hier ein sehr homogenes Sortiment eigentlich, ob Toner oder Patrone, die Fragen, die sich ein Kunde dazu stellt, sind eigentlich mehr oder weniger dieselben. Das heißt, wir konnten hier sehr gut uns für diese vertikale Betextung entscheiden und demzufolge auch sehr viele Artikelmerkmale schön in die Texte mit aufnehmen. Jetzt habe ich vorhin schon drüber gesprochen, dass es ja kein, kein statischer Output ist, der einmal erfolgt, also Texte ausgeliefert, äh, tschüss und gut, sondern ähm, wir können natürlich testen, verändern, variieren und das in vielfältigsten Möglichkeiten. Also äh, AB-Test ist, glaube ich, eines der häufigsten Instrumente natürlich im, im Online-Marketing. Nur mit Content war es bisher schwierig. Also es ist einfach nicht so einfach, äh, dann... Äh, zwei Textvarianten gegeneinander laufen zu lassen und äh, wenn eine Erfolg hat, dann äh, die die andere Variante komplett zu ändern. Also das sind redaktionelle Prozesse, die da dahinter stehen, die einfach zu komplex sind. Mit unserer Lösung geht das, die wir einsetzen. Ähm, ich habe da also die Möglichkeit, beliebige KPIs zu wählen, anhand derer ähm, die die der, der Erfolg äh, einer gewissen Textvariante bewertet wird, äh, bewertet wird. also zum Beispiel ähm, die Conversion Rate ist Wahrscheinlich so das zentrale Merkmal, das wir jetzt auch hier natürlich gewählt haben. Ich kann aber auch einen Sichtbarkeitsindex natürlich dranbinden. Ich kann andere SEO-Metriken in Anschlag bringen, wie zum Beispiel die, die Time-on-Site oder Bounce-Rates. Alles Mögliche. Und auch hier gilt wieder, es... es bringt wirklich was und es ist sehr sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen, weil man dann das volle Potenzial der Lösung auch ausschöpfen kann. Ähm, man muss sich ein bisschen überlegen, wie man so ein Dashboard dann aufsetzt, welche KPI eigentlich wichtig sind und wie man das auch von anderen Maßnahmen gut abgrenzen kann in der Messung. Also ist nicht ganz trivial. Wenn ich mir das aber einmal überlegt habe, und das ist auch ein schönes Feature, äh, dieser Software ähm, in der Energy Cloud, ich kann das Ganze dann automatisiert ausrollen. Das heißt, ich habe mein Set von... Ähm, mal verschieden gearteten Texten und ähm, kann äh, dann unter äh, bestimmten KPI-Gesichtspunkten der Maschine sagen, ähm, wenn Text äh, unter bestimmten Voraussetzungen anhand eines bestimmten KPI besser konvertiert zum Beispiel oder besser funktioniert, sichtbarer ist als ein anderer, bitte rolle die Eigenschaften des erfolgreicheren Texts auf alle anderen Texte aus. Das heißt, ich muss das eigentlich gar nicht mehr anfassen und da, da haben wir so ein bisschen einen Ansatz von Machine Learning, also auch in dieser, in dieser Lösung mit drin. Ähm, man kann das zum Beispiel mit einem Call-to-Action hier wieder ein plattes Beispiel, also ähm, Textgruppe A hat kein Call-to-Action, Textgruppe B hat einen Call-to-Action, konvertiert besser, das merkt äh, die Software und wird äh, in einem turnusmäßigen ähm, verfahren dann alle Texte, die noch kein Call-to-Action haben, auch mit einem Call-to-Action ausstatten. Ist wie gesagt ein bisschen platt, aber so geht's. Also ich habe die verschiedensten Möglichkeiten natürlich auch hinsichtlich der, <lacht> der Texte hier ähm, messen zu lassen. Also es muss natürlich kein Call-to-Action sein. Es können irgendwie andere Gestaltungsformate sein. Es kann eine andere Struktur sein. Es können Aufzählungen drin sein. Es können natürlich auch semantische Unterschiede sein. Also auch hier sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. So. Und um nochmal auf den Case zurückzukommen und zu zeigen, was jetzt eigentlich alles geht mit dieser Lösung, äh, vielleicht diese, diese Auflistung. Um, und ich glaube, dann bin ich auch schon wieder ein bisschen zeitlich im Verzug. Ähm, was geht? Also, natürlich kann ich unique Content erzeugen. Ähm, für alle 8000 Kategorien habe ich also einen einzigartigen Kategorietext mit nur einem Urtext, den ich sozusagen in dieser Energy Cloud angelegt habe. Ähm, ich kann Mobile-Content zum Beispiel erzeugen, einfach aus demselben Training heraus, indem ich sage, ja, lass bitte den und den Textblock weg, wenn der wenn das Device ein, ein Mobile Device ist, auf dem der Text angezeigt oder auf dem die Seite angezeigt wird. Ähm, mit den Tests habe ich gerade erwähnt. Also das geht natürlich noch viel weiter. Wir können hier zum Beispiel benutzerdefinierte Ansprachen testen. Äh, wir können verschiedene Textlängen testen, verschiedene Strukturen, verschiedene Codes drin, wir können schauen, ob eine interne Verlinkung sich positiv auswirkt bezüglich verschiedener KPI. Also das haben wir alles drin. Wir können saisonale Effekte abbilden. Also, also ähm, zu bestimmten Jahreszeiten wird vielleicht mehr gedruckt als zu anderen oder das Druckverhalten, das Kaufverhalten ist ein anderes. Ich kann sehr gut internationalisieren da diese Energy Cloud also nicht nur auf Deutsch vorliegt, sondern quasi in jeder E-Commerce-relevanten Sprache, die eigentlich da draußen so rumschwirrt. Das heißt, wir müssen nicht mehr alles from scratch in jeder Sprache diskret aufbauen, sondern wir haben das Training einmal und können es dann quasi übersetzen. Übersetzen ist hier mehr eine Metapher, ähm, aber im Prinzip funktioniert das so. Ähm, ich kann auf jegliche sich ändernden Spezifikationen der Produkte Instantly reagieren. Das heißt, sobald sich der Datensatz ändert, sobald andere Datenpunkte dazukommen, ähm, warum auch immer, weil der Hersteller was verändert hat, weil mehr Informationen vorliegen, kann ich das auch im Training reflektieren. Das heißt, ich muss nicht alle 800 Texte komplett neu schreiben, wie es mit einem klassischen Produktionsmodell wäre, sondern ich kann einfach einen Satz quasi ändern in diesem Maschinentraining und äh, es wird alles ausgerollt, wenn was sich verändert hat. Ich kann natürlich auch für neue Texte instantly habe ich einen neuen Text live. Das ist toll. Ich kann natürlich auch die alten Texte jederzeit anpassen. Das ist also muss nicht automatisiert geschehen. Wenn ich auf einmal merke, okay, ich habe da was vergessen, muss ich nicht alle Texte wieder neu schreiben lassen? Die Logik ist klar. Nein, ich verändere dieses Maschinentraining und und rolle es schnell aus per Knopfdruck. Also da geht sehr viel auch auf Google Updates zu reagieren. Wenn jetzt zum Beispiel ein neues ein Algorithmus-Update kommt, äh, das wieder äh, bestimmte andere Anforderungen an den Content stellt, kann ich das halt sehr schnell reflektieren und muss nicht den alten Content, den ich habe, wegschmeißen, sondern ich passe einmal dieses Training an. Ihr versteht die Logik mittlerweile. Genau, also das, das ist jetzt hier alles möglich und wir sind hier gerade noch in der Phase der, der, der Konzipierung. Wir machen gerade schon dieses Machine Training, aber es ist eben zu antizipieren, dass diese ganzen Vorteile dann hier auch wirklich voll zum Tragen kommen, weil wir einfach eine gute Grundlage gelegt haben. Um das mit der benutzerdefinierten Ansprache ein bisschen plastischer zu machen, haben wir hier zwei, zwei verschiedene Beispiele mal. Also wenn ich zum Beispiel so ein Bürodrucker verkaufen möchte, das ist natürlich ein Label, das ich auch am Produkt dann haben muss, als Datenpunkt, ähm, erkennt also äh, dieses äh, diese, dieser Textautomat, aha, ist, ein, ist eher ein B2B-orientiertes Produkt, das kostet natürlich mehr, da haben wir dann eine andere Ansprache hinterlegt, also der Nutzer wird dort mit Sie angesprochen ähm, und es werden Produktmerkmale in Fokus gestellt, die, die eher für einen B2B-Anwender äh, ähm, wichtig sind. Also da ist dann vielleicht eher, ja, wie viele Seiten pro Minute schafft das Ding und ähm, wie, wie ist es um Service bestellt und dergleichen. Also wird das Training dann dahingehend verfeinert noch, dass es also ein, ein Regelwerk gibt für den, für den B2B-Nutzer oder für das B2B-relevante Produkt. Wenn ich hingegen dann einen Heimdrucker habe, die eher im unteren Preissegment angesiedelt sind, kann ich davon ausgehen, dass es eher der Consumer ist, der sich für dieses Produkt interessiert und der demzufolge auch äh, auf der Seite ist, der wird dann eher mit Duo angesprochen. Ähm, man kann das Ganze natürlich noch geschlechterspezifisch machen, wenn ich die entsprechenden Daten habe. Äh, man kann mit einem Call-to-Action arbeiten, man kann mit Rabattaktionen dort arbeiten und natürlich einfach die Merkmale in Vordergrund stellen, die so ein Heimanwender eher interessieren, also Budget und äh, wo, wie ist das Distributionsnetz äh, für für Nachfüllgeschichten etc. Ja, und da lässt sich natürlich äh, beliebig weiterdenken. Ne? Also es äh, gibt äh, erstaunende, erstaunliche Statistiken, welches äh, welchen Einfluss das Wetter äh, auf Kaufverhalten zum Beispiel in, in Online-Shops hat. Und dann kann ich natürlich äh, auf solche Sachen reagieren. Ich kann auf saisonale Unterschiede reagieren. Ich weiß zum Beispiel, äh, wenn Jahresabschlüsse bevorstehen, dann müssen Unternehmen mehr drucken. Dann kann ich darauf wieder Textlich auch Bezug nehmen oder das gleiche im, im B2C-Segment. Wenn ich also weiß, dass die Studenten kurz davor sind, ihre ganzen Hausarbeiten und ähm, Qualifikationsarbeiten ausdrucken zu müssen und einzureichen, äh, kann ich da was integrieren. Also man kann da sehr viel rumspielen ähm, mit einem sehr überschaubaren Aufwand und schauen, ob, ob es effektiv ist. Das ist noch ein Punkt, der eigentlich ganz toll ist auch und der jeden, der E-Commerce macht, begeistern wird. Ich kann natürlich die verschiedensten Plattformen mit uniken Texten bespielen. Also wer auf Amazon und einem diskreten Online-Shop aktiv ist, der weiß, dass natürlich Amazon anderen Content erfordert als mein eigener Online-Shop. Real braucht wieder einen anderen. Bei Idealo brauche ich wieder was anderes. Das kann ich alles über ein Training abdecken, wenn ich das geringfügig anpasse und habe so die verschiedensten Kanäle eigentlich bespielt. Ist auch für interessant, die natürlich die verschiedensten Retail-Partner im Netz haben, die dann oft alle die gleiche äh, Duplicate-Content-Produktbeschreibung haben, die sie vom Hersteller geliefert kriegen. Der Hersteller kann mit so einer automatisierten Lösung natürlich jedem seiner Retail-Partner eine unique, eigens für ihn erstellte äh, Produktbeschreibung mitliefern oder zur Verfügung stellen. Ist auch ist auch was Tolles. So, jetzt bin ich wirklich gleich fertig. Hier noch die versprochene Rechnung, einfach auch um zu zeigen, dass diese Vorteile, die die wir ganz am Anfang abstrakt gezeigt haben oder gesehen haben, ähm dass das, greifbar, dass das greifbar wird und dass man sich das mal in Zahlen anschauen kann. Wir haben hier also einen Contentbedarf in diesem Superpatronen-Case von 4,8 Millionen Wörter, roughly, ähm, sind 300 Wörter pro Kategorie-Text, dann machen wir noch den Mobile-Content, dann machen wir noch Amazon-Content, kommen also bei 4,8 Millionen raus. So, jetzt schauen wir uns mal an, äh, wie, wie könnte ich das denn produzieren? wenn ich Inhouse-Redakteure hinsetze, das ist natürlich rein hypothetisch, das würde jemand tun, einfach nur um zu zeigen, um das mal dagegen zu halten. Also, wenn man sich es ausrechnet, wie viel kann so ein Texter produzieren, da haben wir ja ganz gute statistisch belastbare Werte vorliegen, dann würde das mit einer FTE, also mit einer Arbeitskraft Fulltime ungefähr drei Jahre dauern, diese 8000 Texte zu erstellen. Dann stelle ich vielleicht drei davon an, damit es in einem Jahr vorüber ist, wenn man sich mal gemittelt ausrechnet, was das dann am Personalkosten mit sich bringt, bin ich bei über 200.000 Euro geschätzt und habe trotzdem noch mindestens ein Jahr Zeit eingesteckt, investiert. Okay, anderer Weg: Ich kaufe das Ganze bei irgendeinem Textarbeitsanbieter ein. Ich habe jetzt hier mal einen Wortpreis von 8 Cent angenommen. Es gibt sicher auch Kollegen, die das noch billiger anbieten, aber das ist vielleicht mal so ein Mittelwert. Dann bin ich natürlich bei einer Summe, die wirtschaftlich erstmal für ein, für ein, für ein neues Portal jetzt nicht so interessant ist, die also das Projekt dann von vornherein irgendwie beschneiden würde oder oder unrealistisch machen würde. Also wir sind hier bei knapp 400.000 Euro. So, jetzt schauen wir uns an, was ist denn an zeitlichem und finanziellem Aufwand nötig, um, um hier unsere Lösung, die wir fahren, in Gang zu bringen. Und dann sehen wir, es ist so ein Zehntel bis ein Zwanzigstel dieser Kosten. Ähm wir äh, haben das also aufgeteilt in ja, Personentage, die nötig sind, um einmal dieses Setup zu vollziehen, ähm, also die Erstellung des, äh, des Maschinentrainings und äh, das technische Setup, das sind ungefähr 17 Tage, Man mit einem Tausender pro Tag gerechnet, das ist auch eher grob ne? und dann gibt es eben noch die Lizenzkosten für die Software, die sind in dem Fall da gibt es auch natürlich die verschiedensten Kostenpläne und so, aber in dem Fall geht es um 5.000 Euro auf ein Jahr gerechnet tatsächlich knapp. Und dann komme ich bei 22.000 Euro aus. Also ein Bruchteil und das Ganze ist in acht Wochen aufgesetzt und up and running. Das ist vielleicht nochmal so ein bisschen ja der Anstoß, dass, dass das wirklich funktioniert, wenn, wenn, wenn alle Voraussetzungen gegeben sind. Ja. So, und damit sind wir eigentlich inhaltlich am Ende. Hier noch ganz kurz der Hinweis. Wenn das für den einen oder anderen von euch, wenn da jetzt Glocken klingeln und sagen, hey geil, muss ich mir mal angucken oder würde mich mal interessieren, könnte das denn bei mir passen, dann natürlich hier das Angebot, sprecht mich gerne an und wir schauen uns das gerne sehr individuell an und bewerten einfach die Potenziale. Ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll? Genau. Und damit danke ich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, jetzt schon sehr viel Erhellendes mitgegeben zu haben. Freue mich aber auch Mario, wenn wir noch die Minuten haben, drauf ein bisschen Feedback zu hören und vielleicht Fragen zu beantworten.
1: Ja, Oskar, vielen, vielen Dank für den Vortrag. Erkläre mir kurz, wieso du jetzt hier ein Foto vom Deutschen Bergbaumuseum hast.
0: Ja, ich wollte nicht, nicht so äh, viel die Menschen da draußen langweilen mit wer wir sind und äh, was wir machen, deswegen, genau, wir sitzen in Bochum, also Diva e text Provider und ich im Moment, wir sitzen in Bochum und das Deutsche Bergbaumuseum ist halt auch in Bochum und das ist, finde ich, eine schöne Abschlussfolie.
1: Okay, das ist, äh, äh, ja, an euch da draußen, ihr könnt Fragen stellen. Ähm, äh, da, ähm, ihr könnt einfach über den Chat eure Fragen stellen, ich werde sie dann gerne vorlesen. Und ich gucke mal, es ist auch schon was reingekommen, jemand fragt nach den Lizenzkosten jährlich, wie lange?
0: Hm. Weißt du hm. was? Äh, ich antizipiere es einfach mal. Also jährlich grenzt den Zeitraum ja schon ein. Also das ist jetzt halt für diesen für diesen Case. Ne? Man muss sich da immer angucken, wie viele Texte, in welchem Zeitraum, wie viele Datensätze lade ich rein. Es gibt die verschiedensten Pläne da und in dem Fall sind das eben, die nennen das Editor-Lizenz, ähm, sind 199 Euro pro Nutzer, der eben diese Software nutzt pro Monat und äh, dann zahlst du einen gewissen Centbetrag pro Text. In dem Fall, das darf ich sogar sagen, sind das 8 Cent pro Text, der generiert wird. Das heißt, wenn wir das hochrechnen, 8000 Texte mal 8 Cent plus 12 mal 199 haben wir äh, am Ende eine Summe von ungefähr 4800 Euro.
1: Ja, okay. Ähm, ich muss kurz, bevor ich die nächsten Fragen vorlese, möchte ich euch kurz mal vorstellen. Annika, kommt doch mal her. Ähm, das ist Annika, die gute Seele des OMTs und Annika wird in Zukunft den Content Monday ähm, moderieren statt mir. Woran liegt das? Wir haben so viele Webinare dieses Jahr geplant und ich habe, wie ihr wisst, bin ich ja immer online und muss immer da sein. Und einfach, um das hier intern auf ein paar mehr Schultern zu legen, haben wir uns überlegt, dass es eigentlich doch viel sympathischer ist, wenn Annika das eine oder andere Webinar hier übernimmt. Und dass Sie sich schon mal gesehen habt und euch nicht wundert beim nächsten Mal, wenn ich nicht da bin, sondern Sie, ähm, ja, dementsprechend äh, habe ich mir gedacht, ich hole Sie mal kurz dazu. Oskar, jetzt haben wir wieder zu dir, weitere Fragen. Ähm, eine ganz interessante Frage. Gibt es Tools oder ein Tool, um die Textqualität von solchen automatisiert erstellten Texten automatisiert bewerten zu können?
0: Ja klar. Das meine, Im Prinzip bringt das Tool das oder die, die Softwarelösung das ja selbst mit. Also du kannst im Prinzip jeden belieblichen, jede beliebige Kennzahl ja anlegen und sagen, okay, das sind meine Grenzen, und ab dann ist der Text erfolgreich, ab dann nicht. Also, du kannst sagen, wenn ein Produkt gut konvertiert, sobald äh, der automatisierte Text da ist, ist der Text ja gut. Ja, wahrscheinlich, äh, ich denke mir, dass die Frage in die Richtung geht, ja, ähm, kann man irgendwie überhaupt die Qualität von, von Texten, systematisch messen. Das ist natürlich schwierig, weil Text einfach, also zumindest in der Wahrnehmung durch den Rezipienten, durch den Nutzer, den Leser, ein sehr subjektives Konstrukt ist. Also was verschiedene Menschen als hochwertigen Content bewerten, basiert ja auf völlig subjektiven Kriterien. Also das lässt sich ganz schwer quantifizieren. Es gibt natürlich im SEO-Umfeld die verschiedensten Tools. Wir kennen es alle, also BDF, BDF oder was. Lass ich drüber laufen und dann zeigt er mir, ob der semantisch äh, genügend Variantenreich ist, der Text oder so, sowas kann man natürlich machen. Ja. Ähm, das müsste man also noch ein bisschen verfeinern, diese Frage, wohin genau jetzt oder was genau mit Qualität gemeint ist. Vielleicht.
1: Ich finde das ein ganz spannendes Thema. Ich habe ähm, vor, ich kann es gar nicht genau sagen, drei oder vier
0: Tagen bei uns
1: in der Clubgruppe. Also für alle Clubmitglieder, die gerade zuhören, hier könnt ihr könnt ja mal reinschauen, habe ich genau diese Frage gestellt. Wie, wie bewertet man Content. Ein Thema, mit dem ich mich sehr lange schon beschäftige und jetzt in den letzten zwei Wochen ein bisschen intensiver. Und ja, natürlich hängt es auch sehr von den Zielen ab. Ja? Also Was für Ziele verfolgt denn mein Content? Soll der Umsatz generieren? Soll der ähm, Likes schaffen? Soll der äh, Shares hinbekommen? Was auch immer. Ähm, ist ein spannendes Thema und mir ist kein Tool so richtig bewusst, was hier eine gute, ja keine Ahnung, ein gutes Resultat mir liefert, um Content wirklich Gut zu bewerten, wir beschäftigen uns intern sehr viel damit. Natürlich kann man so Themen wie wie, wie weit wird runter wie lange liest einer Text, also Verweildauer, Bounce Rate und so weiter irgendwie interpretieren. Aber das ist relativ schwierig und ich glaube, Content Marketing, wie lange ist es jetzt mittlerweile? Buzzword, vier, fünf Jahre, Könntest du eigentlich alle nicht mehr hören oder? Also, und trotzdem. Gibt es niemanden, der bis jetzt so ein richtiges, geiles Tool auf die Beine gestellt hat, zumindest ist mir keins bekannt, um sowas richtig zu bewerten und sich wirklich mit allen Facetten einer potenziellen Bewertung zu beschäftigen? Also falls da jemand da draußen, jemand etwas kennt, bitte, bitte meldet euch bei mir. Ich bin dankender Abnehmer dieses Tipps. Ähm, lohnt sich es für Hersteller, die weniger Produkte im Sortiment haben, dieses, dieses Tool auch, oder also keine hunderte von Produkten. Ab wann lohnt sich das, um die Frage umzuformulieren?
0: Also keine hunderte? Ja. Okay, äh. ähm. Ja, es bedarf eigentlich immer einer, einer individuellen Beurteilung. Ähm, es ist ja auch immer die Frage, wir haben es gerade noch am Ende gesehen, ähm, der Anzahl von Kanälen, die ich bespielen will. Also wenn ich jetzt nur quasi als einzige, als einzigen Kanal ähm, einen Webshop habe und ich habe 50 Produkte, dann lasse ich natürlich 50 Texte manuell äh, schreiben. Äh, dann lohnt sich das nicht. Wenn ich jetzt äh, in 18 Sprachen äh, den Webshop habe und noch alle verschiedenen Amazon-Länder-Versionen bedienen möchte als zweiten Kanal, in allen diesen Sprachen, dann habe ich noch Retailer in allen diesen Regionen, dann multipliziert sich das ja extrem und dann kann es wieder ein Case werden, also man müsste einfach genauer hingucken, also hier auch die Bitte, gerne einfach mal auf dich Mario oder auf mich auch direkt zuzukommen, dann schauen wir uns das individuell an.
1: Okay. Also ich muss ja sagen, ich werde ja immer so ein bisschen hellhörig, wenn ich das Wort Spinning Text, da wir haben in Dortmund schon ein bisschen darüber diskutiert, also, ich habe da immer, wenn ich mich mit so Spinning-Text und ja, ich habe mich damit früher auch beschäftigt und diese ewig langen kryptischen Texte mit äh, Klammern und Klammer auf und dann hast du 800 Wörter schön in erst Absätze gespinnt, dann äh, keine Ahnung, äh, Sätze gespinnt, Wörter gespinnt und dann hast du einen Punkt falsch gesetzt. Und dann musstest du diese Stelle suchen, wo dieser Punkt steht. Das war immer eine Katastrophe, deswegen ich würde mich also. Vielleicht bei einem einen oder anderen Kunden werde ich das mal platzieren, vielleicht kann man das irgendwie mal unterbringen, Es interessiert mich sehr. Vor allem, wie die Erfolge sind. Wir reden ja immer von Duplicate Content und so weiter, automatisierte Tools, wie gut sind die wirklich? Ich weiß nicht. Also momentan ja. bin ich eher ja ein größerer Fan von individueller Betextung, das weißt du ja, ich bin ja auch ein Fan von Reduktion, das war ja so mein Vortrag dann in Dortmund. Aber klar, wenn man hunderttausende von Produkten hat, was macht man denn damit? Also ich habe den äh, typischen Shop, der zehnmal das gleiche Produkt hat, nur der, mit einer anderen Seriennummer hinten. Ähm, lasse ich den, das Produkt indizieren? Lasse ich es nicht indizieren? Muss ich es individuell mit Texten, damit ich es indizieren lasse? Das sind ja alles so Fragestellungen, die auf die SEOs da draußen zukommen. Und äh, deswegen finde ich das schon sehr, sehr spannend. Gibt es denn Bereiche oder Fälle oder wie auch immer, wo du sagst, nee, automatische Textindizierung macht keinen Sinn?
0: Ja, ja, ganz klar. Also auf ein paar äh, Aspekte bin ich ja gerade schon eingegangen, also überall, wo irgendwie menschlicher Witz, ähm, Emotionalität, Deutung, alles, was ich eben nicht in dieses Regelwerk gießen kann, vonnöten ist, da endet die Praktikabilität dieser Lösung und wo es keine Datengrundlage gibt. Wo diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann ich mit genügend Wille und konzeptionellem Aufwand eigentlich alles alles machen. Ja, also wenn ich will, dann geht das, sobald ich Daten habe und sobald das Ganze irgendwie regelbasiert aufzusetzen ist. Aber ich werde auch ja auf Sicht keinen Automaten haben, der mir einen politischen Kommentar schreibt oder der äh, ähm, irgendwie einen besonderen Wortwitz selbst erfindet. Ja, das, das, das wird nicht passieren.
1: Okay. Ähm, ja, jetzt sind keine weiteren Fragen reingekommen. Ich nutze, also ihr könnt weiterhin noch
0: eine Sollte, Frage stellen. Sorry, sorry das ein ich. Ich, wir sind natürlich auch Fan von ähm, manueller Texterstellung, ja, das ist ganz klar. Nur, das, das habe ich ja auch gesagt, wir haben einfach erkannt, dass es für gewisse Teilbereiche sehr schnell eine Ablösung geben wird, gerade das Thema Produkttexte. Ähm, natürlich gibt es auch Produkttexte, die äh, die man besser manuell schreibt. Wir fahren dann auch oft so eine Kompositlösung, würde ich es mal nennen. Also, mh, wenn ich zum Beispiel die, die Top-10-Prozent-Produkte, äh, die die margenträchtigsten sind, die auch die erklärungsbedürftigsten sind, ähm, manuell betexte und dann den Longtail nur mit dieser Automatisierungslösung fahre, habe ich eigentlich eine Kombination von Wirtschaftlichkeit und individueller Betextung, die oft ähm, das ideale Setup ist. Also wir machen natürlich dann auch so Mischlösungen. Wir sind ja nicht einseitig im Markt. Ne? Also wir haben ja auch nach wie vor unser, unser Haupt-Brot- und Buttergeschäft, ist es. Menschen zu briefen, um Texte zu schreiben. Und wir würden auch nie quasi empfehlen, äh, pusht alles in diese Automatisierungslösung, äh, wo es keinen Sinn macht, ne? schon im eigenen Interesse. Ne? Wir sehen das halt nur als ergänzendes Produktionswerkzeug oder Produktionsmodell, um eine größtmögliche Abdeckung und Wirtschaftlichkeit auch für die Kunden zu erreichen.
1: Ja, das ist spannend. Ähm, ist jetzt noch eine Frage reingekommen. Bevor ich die Frage vorlese, möchte ich euch kurz darauf hinweisen, dass wir diesen Monat noch zwei weitere Webinare haben. Und zwar am 21.02. für alle Affiliate-Marketer unter euch wird der Markus Kellermann, sollte jeder kennen in dem Bereich, einen spannenden Vortrag halten zum Thema effektives Affiliate-Management mit Strategie zum Erfolg. Und wir haben zwei Tage später noch was zum Thema User Experience, Conversion-Optimierung. Schaut euch das an, wenn euch das interessiert, wie man die Webseite verbessert, gerade die SEOs, die heute zuhören, für die ist ja das Thema User Experience, beziehungsweise bessere Nutzerdaten Immer mehr von Wichtigkeit. Also ich wollte euch darauf hinweisen, findet ihr unter wwwumtde webinar So, Oskar, eine Frage ist noch da. Ich lese hier einfach mal wortwörtlich vor. Man muss ja die Daten in gewisser Form vorher aufbereitet haben. Gibt es irgendwelche Vorgaben von euch? Muss alles in eine bestimmte Maske?
0: Ja, also hinsichtlich des Formats ähm, sind wir eigentlich relativ offen. Am besten geht dieser Automat mit JSON um, eben das, was sagt, also ein Dateiformat, mit ähm, dem es gut funktioniert. Man kann unter Umständen auch mit RCSV CSV arbeiten. Das ist also, das ist keine Hürde. Ähm, und dann gilt, also es gibt keine Maske, die vorgegeben ist. Es muss eigentlich nur alles in diskreten Zeilen und Spalten aufgeführt sein. Wenn ich also eine Excel habe, wo irgendwie ähm, die Merkmale Komma getrennt in einer Zelle vorliegen, dann ist es ja aber ein leichtes, das per Formel äh, automatisch in einzelne Zellen zu packen. Also mehr Vorgaben gibt es da vor der Hand eigentlich erstmal nicht, aber natürlich gilt auch hier, man muss es sich am konkreten Beispiel angucken, also auch hier die Anregung gerne mal einfach, ähm, und das machen wir immer als ersten Schritt, einen Sample-Datensatz zuschicken und dann gucken unsere Experten drauf, die also auch damit arbeiten, und die sagen dann ganz genau, okay, das kann man damit machen, das kann man nicht damit machen. Also es ist, ähm, ist immer individuelle Beurteilung eigentlich.
1: Gut, ich denke, wir haben alle Fragen beantwortet. Oskar, dir vielen Dank für deine Zeit und für den tollen Vortrag. Ähm, an euch da draußen, wir haben auch diverse Clubtreffen noch geplant. Wir werden noch... Wir werden in Frankfurt sein Ende Februar, Anfang März. Das wird sehr kurzfristig sich entscheiden. Der Termin, den ich letzte Woche im Webinar genannt habe, wird leider seitens der FAZ nochmal verschoben. Ansonsten wollen wir vor den Rockstars einen Tag vorher in Hamburg aufschlagen. Also wenn ihr auch nach Hamburg kommt, einen Tag bevor die Messe beginnt, abends, wenn ihr Bock habt, werden wir euch frühzeitig eine Location nennen, werden wir noch irgendwie ein kleines Zusammentreffen organisieren zwischen allen Clubmitgliedern. Für die, die noch kein Clubmitglied sind da draußen, was bringt euch der Club? Ihr könnt alle Aufzeichnungen euch angucken. Ja, also die Aufzeichnung von heute, vom Oscar wird dort sein, aber auch die knapp 80 Webinare, die vorher da waren, könnt ihr dort finden und darüber hinaus gibt es dann natürlich noch viele andere Vorteile, aber das erfahrt ihr am besten, wenn ihr euch dort anmeldet. Kostet auch nichts. Ja, also Place to be. In diesem Sinne, Oscar vielen, Dank. Danke. Oscar. vielen, vielen Dank. Grüße an den Rest und wir sehen uns hoffentlich auch bald wieder auf einer ja. der vier.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal.
1: Bis dann. Bis Tschüss. dann. Ciao.